0: Jan Koller musste am 9. November 2002 nach einem Platzverweis von Jens Lehmann ab der 67. Spielminute das Tor von Borussia Dortmund hüten beim Auswärtsspiel gegen den FC Bayern München. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge 100% Unterklassig. Ich bin Darren Schmidt und irgendwo mit Jens Lehmann auf der Kneipentour. Mike Werner. Ja, Moin von meiner Seite auch. Ähm, Olivier Giroud auch dabei übrigens, habe ich gehört. Ja, habe ich gehört und hat die die Null gehalten. Hat nicht nur die 0 gehalten, sondern es auch richtig stark gemacht. Also der hat ja noch eine, eine krasse Parade, wo er sich mit einem, Wasser er hat, reinwirft. Ja, das ähm, also sah nicht ganz elegant nicht aus, aber ist ja egal. Hilft. Ja, ich meine. Es wirkt. Muss ja einfach
1: nur wirken. Ja, und das hat's. Und sie haben 0-0 gespielt, glaube ich, ne? AC Mailand. Nee, die haben
0: sogar gewonnen. Das, ich glaube, dadurch haben sie gewonnen. Das wäre natürlich ähm, nochmal stärker, aber. Ich gucke kurz. Ja, aber. Ich meine, das gibt es ja immer wieder. Es gab ja auch ähm, Kylo Walker, damals genannt. Von, ja, guck mal, gewonnen. Gegen Genua war das, ne? Ja.
1: ja okay. 0 zu 1. Gegen CFC, ja, Logan. Er hat die Null also. gehalten. Das ist stark. Das ist stark. Fast so gut wie du. Fast so gut wie du im Tor. Ja. Ich glaube, du hättest den beide ja. festgehalten, aber, ähm, ja, wollen wir nicht so sein. Ähm, ja, ich hätte ich hätt erstmal
0: kein Rot bekommen. Ja, ich weiß die Szene. Ich habe die Szene aber gar nicht mehr im Kopf. Warum er rot bekommen ähm, hat. Ich habe die Szene im Kopf, weil die drei, zwei Wochen vorher genauso gegen Uja ausgelöst wurde.
1: Ah, stimmt. Ja, da, da das habe ich war auch genau gefragt. das
0: gleiche Foul. Es war ähnlich,
1: ne? Aber. Ähm, ja, ja. Ich fand, da, das war noch ein bisschen deutlicher. Da war noch ja, mehr Knie ja. im Gesicht als, als bei, bei Martine gegen Uja, aber.
0: Ja, halt der eine konnte weiterspielen und der andere hat eine Schultergelenksprengung. Also, ich weiß ja jetzt nicht, wo da der Hund begraben liegt, aber. Man könnte nahe. Es riecht nach Benachteiligung. <lacht> nee, daran lag es diese Woche nicht.
1: Ich würde auch sagen, nee. wir gehen einfach mal einen Freitag rein. Ähm, es gibt... Schneller Start, gut? Ja, schneller Start. Wir müssen ja Tempo machen, meintest du. Ähm, um in die neue Wohnung <lacht> zu kommen. Genau, wo du tüchtig mitgeholfen hast. Ja, das schöne Sofa das ist jetzt äh, runtergetragen beziehungsweise wieder hochgetragen worden. Mhm.
0: Macht sich gut. Ja, macht immer wieder Spaß. Also, ich, ich freue mich schon, wenn ich da wieder ausziehen muss. Ich habe Glück gehabt, dass ich jetzt im ersten Umgeben bin. Wenn ich irgendwann ins Fünfte oder so gehen muss, dann nur mit lasse ich das andere Leute für mich machen. Aber ähm, dieser Auszug war jetzt nicht so schwer. Ähm, wo willst du hin? Freitag ja, Ich würde erstmal das
1: ähm, Düsseldorfer Spiel machen, glaube ich. Mhm. Düsseldorf gegen Osnabrück. Es gab vor dem Spiel oder. Ja, kurz vor Anstoß, denke ich mal, einen tragischen Vorfall noch. Da ist ein äh, VfL-Fan aus dem Oberrang in den Unterrang gestürzt und hat ja. sich dabei auch sehr stark verletzt, war zwischenzeitlich auch irgendwie in bedrohlichem Zustand. Und deshalb gab es in der ersten Halbzeit keinen Support von beiden Fanlagern, fand ich eine sehr gute Geste, ähm, dass das dann auch so durchgezogen wird, finde ich gut. Und äh, der Zustand ist jetzt auch wieder stabil, was ich gehört habe und mhm. äh, ist außer Lebensgefahr das erstmal das Wichtigste dementsprechend war da aber auch irgendwie wenig Feuer drin in der ersten Halbzeit, hatte ich das Gefühl. Also ja. ähm, das hat sich so ein bisschen auf den Platz übertragen. Äh, Düsseldorf hatte natürlich mehr den Ball mit 58 Prozent aufs gesamte Spiel gesehen. Ähm, aber so richtig zwingend wurde es nicht. Es gab eine Appelkampfflanke in der ersten Halbzeit, wo Zollis am zweiten Pfosten verpasst und dann noch ein Standard von auch von Apfelkamp getreten, glaube ich, wo Weiß aus äh, spitzem Winkel auch vorbeischießt und genau dann noch als drittes Ioa aus 20 Metern an den Pfosten. Und mhm. damit haben wir die erste Halbzeit
0: auch eigentlich zusammengefasst. Osnabrück war überhaupt nicht gefährlich, fand ich. Nö. Also bis nach dem Rückstand, was dann auch wieder Ioa aus dem Rückraum ist, ist eine Ecke, die in, in den Rückraum geklärt wird. Diesmal nimmt ein IOA sich und versenkt ihn unten rechts ins Eck. Nichts zu machen für äh, Lennart Grill, und eine danach Kopie. kommt dann hm. absolute Kopie irgendwie das Tor ja genau das also ja zweimal versucht einmal geklappt oder wie war das zweimal gemalt einmal verloren oh, zweimal ja. gemalt einmal verloren was das ähm, war beim Derby glaube ich der das Spruchband oh Gott äh, oh Gott ja ich erinnere mich ich erinnere mich an das mhm. Derby zurück das war schön ja, ähm, ja ich glaube die ist ja nicht so aber das kommt ja noch. Ja. Jedenfalls, äh, ja.
1: Osnabrück ähm, berappelt sich dann noch so ein bisschen äh, nach dem Rückstand und wird dann doch ein bisschen aktiver. Mhm. Es gibt zwei Abschlüsse von Engelhardt und Makridis, die aber noch nicht so ganz zwingend sind. Und dann, ja, irgendwie schaffen sie es dann noch in der 90. einen reinzumurmeln. Das ist eine Flanke, die nicht geklärt wird. Und irgendwie kommt der Ball zu Engelhardt der den gut annimmt und dann ja auch gut abschließt. Also da hat Kastenmeier äh, keine Chance. Ja. Und für Osnabrück muss man ja mal sagen. Die sind im Moment, die sind absolut angekommen jetzt. Also sie haben ja jetzt ähm, ja, nach diesem berüchtigten Hannover-Spiel fünf Punkte geholt gegen gute Mannschaften, äh, gegen drei gute Mannschaften. Und äh, ja. ich glaube, da kriegt Schalke jetzt mächtig Druck von hinten auf Platz 16.
0: Ja, erstmal das. Und zweitens hat jetzt Osterbrück auch irgendwie verstanden, woher sie kommen, wer sie sind. Also sie wollen keinen guten Fußball spielen. Das ist, denke ich, bei allen angekommen und ähm, zählt dann aber auch, ich meine, es heißt schon was, dass du mit so wenig Chancen, die du kriegst im Spiel, trotzdem solche Tore machst und trotzdem immer wieder die Moral beweist, auch durch Rückstände, immer wieder zurückzukommen, also da ist einfach, hätte man ja, also ich dachte ja wirklich nach dem Hannover-Spiel, dass da jetzt einer reingreifen darf nach der anderen und dann geht Osnar so langsam unter, aber... Nichts ist damit. Jetzt ist Osna eigentlich ja, gefest, gefestigter denn je. Ja. Auf der anderen Seite Düsseldorf ein bisschen fahrig, vor allem vorne diesmal. Ähm, hat zwar 18 Torschüsse, davon haben wir nur vier aufs Tor. Und Was mir aufgefallen ist, es kam kein Torschuss überhaupt in der Nähe des Innenraums. Also ja, mittig. die
1: Abschlusspositionen waren sehr weit weg. Also ja, die waren immer das war im so ein bisschen Drittel Das war so ein bisschen wie, wie Düsseldorf. Anfang der Saison, da hatten sie auch ein, zwei Spiele, wo sie nicht in genau. die guten Räume kommen. Und dann diese Fernschüsse, einer war ja drin, aber trotzdem ist halt ja. prozentual gesehen kein guter Abschluss. Ähm, das war, ich glaube, da haben sie sich mehr ausgerechnet, logisch. Das war mhm. nämlich eigentlich die Chance, wieder ganz oben ranzurutschen, weil jetzt sind sie auf Platz 6 mit 15. Es sind immer noch nur zwei Punkte zum HSV auch auf Platz 2, aber da hätte man doch gerne, glaube ich, drei geholt. Und äh, ja, nächstes Spiel für beide ist also Osnabrück zu Hause gegen Wiesbaden. Auch, also da sind sie für mich, glaube ich, sogar leichter Favorit. Und mhm. ähm, ja, Düsseldorf spielt das Topspiel in zwei Wochen gegen Kaiserslautern. Schon wieder Topspiel. Nee, Lautern war diesmal nicht Topspiel.
0: Aber es ist auch schon das dritte, ne?
1: Ja, Lautern hatte ähm, auf jeden Fall gegen Nürnberg. Und gegen Schalke. Und gegen Schalke. Ja. Und Düsseldorf hatte gegen Hertha und... Oh, ich glaube noch eins. Ich bin mir aber nicht sicher. Gegen, haben die schon gegen Hannover gespielt? Ja, aber das war das war irgendwie Freitag oder nee, Sonntag 1-1 haben die da gespielt, auf jeden Fall. Ach so. Mit dem frühen Tor verteuchert ja, und dann noch irgendein Ausgleich.
0: Ey, war was. Wir haben gerade schon über Lautern und Hannover gesprochen. Dann bietet es sich natürlich an, denn irgendwie, ja, der Betzel bebt mal wieder. Das sagt jeder Kommentator mindestens dreimal. Oder er brennt. Er bebt oder er brennt. Oder er brennt. Es gibt zwei Lager. Ja, das
1: stimmt. Also ist jetzt mal eine Frage an die Lautra. Bebt der Betze oder, oder brennt er? Was was? Oder brutzelt? Nein, Er brennt eigentlich die Teufel. Ne? Das ist ja die Hölle.
0: Die Hölle brennt. Wäre meine Erklärung. Ja. Ja gut, aber ich, ich habe in letzter Zeit öfter bebt gehört. Also der Betze bebt. Das lässt sich auch leichter sagen. Ja, es gibt auf
1: jeden Fall dieses ähm, von Lautern ist ein Fan, der das macht, glaube ich. Der Betze brennt. Das ist so ein, so ein Blog auf jeden Fall, der auch ja, immer gut. mit News und so relativ
0: gut ist. Ähm, der heißt der Betze brennt. Hat man für heute schon auch die Abstimmung Bebt der Betze oder brennt er? Übrigens, äh, der Club wurde ja fast einstimmig beschlossen. Es ist der Club, den wir wahrscheinlich auch gesagt haben. Es ist der erste FC Nürnberg. Magdeburg hatte ich glaube, weiß ich nicht, 9% bei den Abstimmungen und äh, der Club dann 91%. Also, ja, ich denke mal für uns auch nicht überraschend, weil der Club ist für mich auch Nürnberg. Aber wir reden jetzt über lauter Mieter. Genau, also ähm, insgesamt muss ich
1: sagen: Hannover, ich konnte nur die erste Halbzeit live gucken. Hannover ist richtig gut reingekommen, äh, ohne jetzt super gefährlich zu werden. Es gab hm. ähm, ja. Vogelsammer, äh, der für Schaub reingekommen ist, ein Startelfdebüt gemacht hat. Und ähm, ja, der ist auch entscheidend beim 1 zu 0 in der 17. Minute. Langer Ball auf Nielsen. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, der setzt sich gegen Tomiak durch. Tomiak, finde ich, sieht da nicht ganz so glücklich aus. Also Vogelsammer, Vogelsammer setzt sich durch, Entschuldigung, und der mhm. spielt auf äh, Nielsen zurück in den Rückraum. Und der hat im Moment auch einfach eine Leichtigkeit. Nimmt den Ball an, mhm. umspielt Kral und Schiebten dann ins äh, ja, halbleere Tor
0: ein. War richtig gut gemacht. Und äh, zu dem Zeitpunkt war es verdient. Ja, vor allem sie legen ja auch nochmal nach. Ähm, es ist ein Halbfeldfreistoß, der immer länger wird. Hinten auf den zweiten Pfosten runterkommt. Vogelsammer legt rüber auf Neumann. Vogelsammer aber zuvor im Abseits gewesen. Auch relativ knapp. Wurde lange überprüft. Und dann kam so eigentlich schon fast der Halbzeitpfiff. Und mit dem Halbzeitpfiff gab es aber nochmal den Ausgleich vom, von Kaiserslautern, nämlich per Elfmeter. Wie auch Ich habe mir aufgeschrieben, es, ja, es war so ein komischer Elfmeter. Ja, also, also zur Szene ist
1: es ein ähm, Freistoß von Ritter, der halt reingebracht wird. Und dann geht Halsenberg hoch zum Kopfballduell gegen Elvedi Und Halsenberg hat halt den Ellbogen laut Schiri draußen und äh, trifft halt Elvedi.
0: Kann man geben, finde ich. Aber ja, ich kann die Aufregung ja. auch verstehen. Ja, ich auch. Ich meine... Wenn man jetzt ohne Arme hochspringt, wird es auch immer schwieriger. Genau, der Arm ist halt dran und der nutzt ist, halt zum Schwung holen.
1: Im Mittelfeld ist, halt ist es wahrscheinlich ein Foul, aber ja. Das ja. ist ja immer diese Argumentation, da ist ja, man misst ja mit zweierlei Maß, kann man ja nicht anders ja. sagen.
0: Ähm, Eben, ähm, auch. Ver also verwandelt den aber mal sowas von sicher, ja. passt den gefühlt mit, mit 15 kmh ins Tor und dann gibt es auch so einen kleinen Bruch im Spiel, weil es ist dieser psychologische Effekt kurz vor der Halbzeit treffen und Lautern kommt, finde ich persönlich, besser aus der Halbzeit raus. Ja, es gab noch Hat dann, warte, es gab noch
1: nach der Halbzeit eine, einen Standard für Hannover. Ich weiß gar nicht, ob der bei der Sportshow gezeigt wurde oder bei Sport 1. Äh, nur in einer Zusammenfassung, wo ähm, mhm. ja die den Ball aus relativ kurzer Distanz noch an die Hand bekommt, fand ich auch zumindest mal strittig. Also ja, auch okay. so ein Elver, den man nicht geben muss, aber auch eventuell geben kann. Hm. So von der Distanz her ungefähr ähnlich wie letzte Woche äh, Fürth-Elversberg. Vielleicht nicht ganz so deutlich, aber muss man sich. Guck dir nochmal die Zusammenfassung an. Also die, ja. wo es drin ist. Ich glaube, Sp
0: Sport, Sport 1. Also, ich ich habe Sportschau geguckt und da war sie meiner, meines Erachtens nach, glaube ich, nicht drin. Ne? Ähm, kann ich aber nochmal reingucken. Aber es ist, also, Lautern. Kommt dann doch, ja, dann irgendwann zum 2 -1. Es ist Opoku, der sich den Ball in der eigenen Hälfte schnappt. Äh, Nielsen versucht ihn noch mit einer schönen Grätsche da wegzuholen. Opoku lässt sich davon nicht abdrängen und sprintet einmal von dem 1-16er bis in den anderen rein, ohne große, größere Bedrängnis. Spielt dann einen ganz leichten Doppelpass mit Tachi und versenkt das Ding dann zum 2 1 in der 80. Minute. Und Hannover tut sich dann auch schwer, wieder nach vorne zu kommen. Dann ist es noch äh, Harvard-Nielsen, dem so ein bisschen die Sicherung durchbrennt, weil die ein bisschen Beigestocher macht, während Nielsen auf dem Boden liegt. Nielsen tritt dann bei Elwedi doof nach. Ich habe jetzt nicht gesehen, was glattrot oder gelbrot, weil glattrot finde ich glattrot. Dann ähm, sehr hart. Fand ich auch. Also,
1: also Hannover hat sich ja auch über den Schiri beschwert. Ich finde auch nicht ganz mhm. zu Unrecht. Ähm, nee, ich, ja... Es gab dann noch den Elfmeter zum 3-1. Ähm, das war ein Foul. Da wurde er erst auf Schwalbe ja. entschieden von ja ähm, Hanslick gegen Arjen B. Und Tomjak macht den dann auch rein, genauso wie den Ersten. Da habe ich eine Frage, du bist der Torwart. Warum mhm. spekuliere ich, also ich weiß ja, wie er den Ersten geschossen hat. Warum spekuliert Zieler auch. beim Zweiten genauso auf eine Ecke? Warum wartet er nicht einfach?
0: Das habe ich mir auch gedacht, vor allem... Ja, wie du es meintest, also man hat ja äh, Tomiak gesehen, ich glaube gegen, gegen wen war das noch? Da hat er auch so ein Lessing-Elver geschossen. Also im Vorhinein guckst du dir ja bestimmt auch solche Szenen mit deinem Tower-Trainer an. Und wenn du weißt, die kommen nicht mit so viel Druck, dann bleibe ich doch stehen. Ja. Also klar sieht es immer doof aus, wenn du stehen bleibst und der da knallt das Ding in irgendeine Ecke, aber... Ja gut, letztendlich, wenn er in ja. die Ecke knallt, dann, dann kannst du auch nichts machen. Eigentlich, ja, aber. deswegen ja. wäre es wahrscheinlich schlauer gewesen, stehen zu bleiben Macht am Ende auch den Kohl nicht fett, weil das war 90. plus 10. Ob es jetzt 2 oder 3 ist, ist halt ein kleiner Kosmetikfehler. Aber viel wäre da nicht passiert. Über einen Spieler, über den ich äh, doch gerne reden möchte, ist Phil Neumann. Den habe ich ja am Anfang der Saison ein bisschen belächelt. Und er hat, finde ich, so eine neue Rolle eingenommen bei Hannover. Ähm, was mir aufgefallen ist, das war auch gegen Kiel so, wo er, glaube ich, gegen Fürth hat er, glaube ich, ein Tor gemacht, Weitschuss-Tor, ähm, wo er den Ball ganz lange getragen hat. Und das hat er in dem Spiel auch wieder gemacht, wo er einfach mal sagt, pass auf, ich nehme den Ball jetzt, lauf durch und guck mal, was passiert. Und äh, ja ich habe mich dann auch bestätigt gefunden, als ich auf FB Ref danach geguckt habe, denn er ist äh, Top 10% weltweit bei ähm, Raumgewinn im Ballbesitz. Heißt, er trägt den Ball sehr, sehr weit in die gegnerische Hälfte mit rein, auch öfter mal einen Alleingang dabei. Und damit kannst du ja meistens auch die erste, vielleicht sogar zweite Linie überbrücken, ohne größeres Risiko zu gehen, weil du halt nicht wirklich ja. Leute verschieben musst.
1: Und das ist ja meistens als ähm, Innenverteidiger, was er ist, auch die Chance sowas zu machen, weil du den Ball ja meistens von deinem Nebenmann bekommst. Und dann schiebt der Gegner ja noch. Das heißt, du hast immer diese ja. 20 Meter Platz vor dir meistens, wo du halt noch reinstoßen kannst. Ja, das finde ich, äh, ja macht er ganz gut im Moment. Ähm, ich würde noch... also zu Lautern. Äh, mhm. Opoko hat mir richtig gut gefallen, wurde ja eingewechselt. Finde ich, ist so ein Paradebeispiel für diese Energie, mit der Lautern auch gerade zu Hause spielt und dann immer wieder Spiele auf seine Seite immer noch zieht. Und dann haben sie es aber noch teuer bezahlt, weil Purac sich noch verletzt hat. Ähm, bei einer Flanke, glaube ich, das Verdacht auf Muskelfaserriss im Leistenbereich. Wow. Und ähm, das ist ganz bitter für ihn, weil er wäre jetzt nominiert worden für die polnische Nationalmannschaft. Also, ähm, es ist sau bitter für ihn. Er war vorher hat noch nicht gespielt für Polen. Das wäre jetzt die Chance gewesen. Ich hoffe, er wird schnell wieder das fit. Weil ich, ich mag ihn.
0: Und ja, ich finde ihn auch nicht schlecht. Ja, muss man nicht drüber reden. Also ein Pole in der zweiten Liga, immer gut. Ähm ja, aber ist einfach bitter. War eigentlich fast klar, dass er sich, wenn, wenn er sich irgendwo verletzt, da mal im Flanken. Weil er macht ja nichts anderes. Ähm ja, aber ich muss sagen. Um jetzt einfach hier schnell den Über Übergang zu Samstag zu finden. Lautern hat einfach eine, gerade eine sehr gute Energie, wie schon letztes Jahr, wo ich eigentlich erst dachte, dass das vielleicht ein bisschen abflachen könnte. Vor allem die ersten Spiele sahen ja noch ein bisschen holprig aus. Hannover hat jetzt verloren, sollte aber auch noch nicht viel Ruhig zum Bedenken geben, weil man trotzdem immer noch sehr gut gespielt hat. Ja. Und, ähm, genau, da mache ich jetzt die Überleitung. Ähm, -hmm. Hannover
1: oder Lautern spielt gegen Düsseldorf, haben wir ge geklärt. Und Hannover spielt mhm. gegen Magdeburg und die haben auch am Samstag gespielt äh, ja. gegen den KSC und das Ganze ging 1 zu 1 aus, wobei Magdeburg, äh, eine Mannschaft hat Fußball gespielt und die andere kann nicht, will nicht, also äh, Magdeburg mit 1,71 zu 0,24 XG, 19 zu 2 Schüsse, die zwei Schüsse auch aufs Tor von Karlsruhe, 61% ja, Ballbesitz und 122 zu 77 Zweikämpfen und 7 zu 1 Ecken. Also Magdeburg hat Karlsruhe wirklich nicht an die Wand gespielt. Dafür hatten sie zu wenig Hochkaräter, aber mhm.
0: dominant war es trotzdem. Ja, und man muss auch sagen, Magdeburg läuft einen Rückstand hinterher, weil Schleusener einen von zwei, er, er hat sogar beide abgesetzt, ne? ja. Ja, ich glaube. Also ein Riemann im 1 gegen 1. Reimann. Und Reimann. Meine Güte. Es ähm, ist die 11. Minute. Dani Heber spielt einen ja, Kategorie-Katastrophenball. Komplett in die Mitte, wo luftleerer Raum ist und Schleusner sieht, dass äh, Reimann zu weit draußen ist und versenkt das Ding aus, 46 Metern. Sehr elegant ins Tor. Ja. Triffst du wahrscheinlich auch noch ja, einmal wahrscheinlich so. Wahrscheinlich Kandidat für Tor des Monats.
1: Mhm. By the way, es gab irgendein Tor, ich weiß gar nicht welches, das war am. Um, das von Pauli, das von Pauli, da kommen wir ja noch zu. Ähm, da mhm. wollte ich später noch zukommen, aber das bietet sich jetzt an. Ich finde, Tor des Monats, es sollten viel mehr so Kombinationstore reinkommen, weil ich finde die ja. viel geiler als diese. Äh, klar, so ein, so ein Strahl aus 30 Metern ist auch geil, aber das, ich finde es viel schöner, so ein, so ein zu Ende gespielter Angriff mit
0: One-Touch und nochmal quergelegt und. Hat mehr Aufmerksamkeit verdient. Finde ich auch. Ähm, hast du dir die Champions-League-Zusammenfassung Napoli gegen Real Madrid angeguckt? Nee. Da hat Valverde zum 3 zu 2, also wirklich, das ist kein Huf, das ist kein Streich, ich weiß nicht, was das ist, der hat ihn da ausgepackt. Der Ball kam einfach nur mittig auf den Torwart und der Torwart hat den Ball so spät gesehen, weil er mit so einem Tempo ankam, dass er ihn nicht halten konnte, hat versucht, irgendwie noch an die Latte zu lenken. Also das war wirklich einfach nur draufgeknallt. Hätte ich gerne mal gesehen, wie schnell das war. Ich schau mal rein. Ähm. Aber das war schon nicht schlecht. Genau, ähm, nee, ja.
1: Ja, weiter im Spiel ging es dann mit äh, Schuler, der an Andreves äh, scheitert nach einem Fehler vom KSC. Ähm, mhm. Aber ja, Winkel etwas spitz, ähm, kein Vorwurf. Dann gab es eine Szene, wo Franke gegen Schuler einen Zweikampf führt im Strafraum und Schuler fällt, wo man vielleicht diskutieren kann über Elva. Ich finde es okay, den nicht zu geben. Aber ähm, man darf sich vielleicht auch nicht beschweren, wenn er der Videobeweis sich auf einmal meldet.
0: Oh, ja. Ja. Und dann hast du andere Probleme. Dann gab es noch einen kleinen Aufreger des Spiels, weil ein klares Foul an Shaker einfach im, im Schiedsrichterball für den KSC geahndet wurde. Und ich bin ehrlich, ich hätte es genauso gemacht wie Shaker, weil Shaker nee, spritzt das einfach dazwischen. Assid. Nein. Spritzt einfach dazwischen beim Schiedsrichterball und äh, Franke zieht ihn runter. Jetzt war kleine Rudelbeide. Jetzt war
1: rein hypothetisch. Ähm, Franke verursacht den Elfer gegen Schula, kriegt Gelb ja. und dann macht, dann wäre das ja Gelb-Rot gewesen. Also, normalerweise? Also ich fand super assi von Cheka, aber gut. Kann okay, ich also
0: Nee, ich, ey. Ich sag nee. mal, das Ding ist. Hat einen Grund, warum Schiri Well ist. Also dann, wenn, wenn, so ein, wenn so ein Ding in der Kreisliga passieren würde, dann kannst du aber davon ausgehen, dass, dass Franke dir mit beiden Beinen Bein hinten reingeht. Dann weißt du auch, das ganze Spiel wird jetzt aus dem Ruder laufen. <lacht> Natürlich. Und der 65-jährige Schiedsrichter mit, mit grauem Star, der, der weiß überhaupt nicht, was los ist. Ja, oder? oder Das passiert doch immer, wenn so, so ein
1: 15-Jähriger pfeift. Das ist dann, das gibt Ach, die beiden Extreme irgendwie. Ja. ja, jedenfalls Magdeburg kommt aber nach der Pause ähm, schnell zum Ausgleich. Eine Ecke, die an den ersten Pfosten geschlagen wird und da ist es Luc Castagnos, der eingewechselt wurde, ähm, der eine gute Form hat einfach und der hält so ein bisschen Außenriss Hacke hin. Mhm. Fuß halt rein und der Ball ist drin, schönes Tor. Ja, natürlich nicht so gut verteidigt, aber ja gut.
0: Ich meine, wenn, wenn dein Gegner im Fünfer mit dem Fuß am Ball kommt, dann kannst du davon ausgehen, dass es nicht gut verteidigt war. Das Spiel versandet so ein bisschen. Es gibt noch einen Abschluss von Ito, der aber auch nicht mehr so gefährlich wird. Und dann haben wir es auch eigentlich schon so ein bisschen offengelegt, weil Magdeburg... Wir haben sehr ja dafür gelobt, dass sie diese diese Keitschnäuzigkeit wiedergefunden haben. Die ist jetzt in den letzten Spielen so ein bisschen verloren gegangen, weil man hat so ein bisschen gemerkt, wie man wie man Magdeburg das Leben schwer macht. Einfach hinten defensiv stehen, Räume eng machen, vor allem für diese kleinen Mickey mäuse wie sie äh, Christian Titz immer noch ganz gerne nennt. Und dann wird es auch schon schwer. Dann hat man natürlich äh, immer noch Einzelleistungen, wie Lukas Tanjörs ja jetzt gerade echt aufblüht. Aber da sollte man vielleicht auch gucken, wie sich das jetzt verhält weiterhin bei den nächsten Spielen. Ja, Sonst muss man eventuell
1: auch vielleicht mal wieder Phasen einbauen, wo man dem Gegner ein bisschen mehr Raum lässt. Auch wenn das mal echt nicht magdeburg Spiel ist, aber wir ja, sind jetzt viermal sieglos. Ähm, mhm. Aber wir müssen über Karlsruhe reden. Also fünfmal jetzt ja. nicht gewonnen und also die Truppe kann ja an sich, wenn man die Namen durchgeht, Fußball spielen und im Moment tun sie es überhaupt nicht. Also mhm. da war ja auch gar kein Wille so gefühlt, da das zu tun.
0: Mit zwei Torschüssen. Ja, ich weiß auch nicht, wie jetzt die, also ich kann mir vorstellen, dass die Stimmung im KSC-Lager nicht so gut ist. ist ich schlecht. weiß auch nicht, also ähm, wie sehr ähm, wir sind zwar der Trainer da in
1: der, in der Schusslinie steht. Langsam, also ich habe mal so ein bisschen vor ein, zwei Wochen ein paar Kommentare mhm. durchgelesen, da ging es schon so, ja, also noch nicht eichner raus, aber unzufrieden. Und sie sind jetzt zwei ja. Punkte vorm Relegationsplatz. Also, naja. Und spielen jetzt gegen Schalke ja, über gut. Und. Was ist ja. Richtungsweisend. An sich ein einfaches Spiel. Äh, Karlsruhe, hat auch, Karlsruhe hat auch. mit äh, der ältesten Startelf der Vereinsgeschichte, glaube ich, gespielt. Äh, 31,6 31. Jahre mhm. oder so. Das ist schon. Das ist, ist schon sehr alt. Äh, gut, das hast auch ein äh, Gondorf, ein Stindel.
0: Die ziehen das gut hoch. Ein Schleusener müsste auch 28 sein.
1: Ja, der zieht es ja runter. <lacht> ja, stimmt auch. Im Nebel zieht das noch gut runter, aber. Ähm, und
0: Rebis musste auch so 25 sein, jetzt zieht das auch noch runter. Warnicek ist Dollar also 30 oder so. Hm, ja? ja, gut. Ja, aber ja, vom KC habe ich mehr erwartet. Auch mit den, ich den auch. Transfers, die sie am Anfang gemacht haben. Äh, ich will dir jetzt nicht zu so nahe treten, aber wo ist Warnicek? Ja, in dem Spiel war er nicht da. Warnicek, ähm kein Big Game, äh, Big Game Player. <lacht> Big? Du <lacht> dass das Quatsch ist. Weil, ja
1: aber ja ja jedenfalls ähm, Magdeburg jetzt dann in Hannover noch und äh, ich habe immer noch so ein bisschen Husten das ist einfach nervig ähm, mhm. ich glaube zu dem Spiel haben wir dann auch alles ne dann würde ich noch ja. ein weiteres Spiel machen was wo nicht so viel passiert ist relativ schnell will, irgendwie irgendwie vier Spiele also gut wir haben jetzt vier drei gegen Karlsruhe <lacht> gespielt vor kurzem aber so irgendwie sind das mal da passiert nicht viel das sind immer die 3 Minuten Zusammenfassung neben
0: also also einem Spiel ja, selbst beim Derby ist ja also ein 1-1. Gut, ja, ist aber ein Derby. Normal für ein Derby. Ja, aber da ist jetzt auch nicht so viel mit Torraumszenen gewesen. Das war ja. so. Jedenfalls, ja. äh,
1: Fürth spielt gegen Hansa Rostock zu Hause und äh, gewinnt <lacht> mit 1-0 relativ ungefährdet, kann man sagen. Also, Rostock. Ähm, na, erstmal das Spiel, erstmal Spiel. Also, erstmal verletzt sich Gieselmann ohne Gegeneinwirkung, Das ist bitter für Fürth. Und in, dann können wir auch schon zum Tor gehen, 33. Minute, das 1-0 Ecke von Green. Und ähm, ja, Rosbach hält irgendwie die Birne hin, der Ball kommt vorher nochmal auf und irgendwie ist es dann bei dem
0: Tor, ist ein Eigentor. Von, von Tor des Monats zu Kacktor des Monats. Ja, absolut. Also, also ich, ich weiß nicht, was er sich da dachte, er hatte ja auch wirklich keine Bedrängnis.
1: Der Kopfball, also da, ja da hat großer... ordentlich Zug hinter, hinter dem Kopfball, ne, also...
0: Ja, hat er gut gedrückt. Das war der Helm. Ja, der Helm. Ja.
1: Aber. Also, wenn, ach, wenn was mein, geht, wenn was geht, erste Halbzeit dann nur über Standards. Fürth hatte da noch zwei Chancen. Einmal Michalski-Kopfball, relativ ungefährlich. Und dann noch ähm, Abiyama, der gegen Kolke scheitert. Den hält er gut. Mhm. Und Dietz dann im Nachschuss drüber und ja. Das war eigentlich die erste Halbzeit. Zweite Halbzeit ist ähnlich schnell abgearbeitet. Urbich hält einmal gegen Strauß, das in der 70. Minute schon. Das ist wirklich ja. äh, erschreckend wenig. Ähm, dann ist es eigentlich nur noch Fürth. Hrgotta ähm, hat noch äh, ein Dribbling, wo er die ganze Kette auf einmal bindet und dann querlegt auf Srebeni. Der macht eigentlich alles richtig, umspielt Kolke und ähm, ja, Rosbach klärt dann aber auf der Linie, macht seinen Fehler wieder gut. Aber zu Punkten reicht für Hansa dann nicht mehr und so gewinnt Fürth.
0: Nicht, es ist nicht unverdient, glaube ich. Nee, würde ich auch nicht sagen. Ähm, wie du schon angesprochen angespro äh, hast, führt halt wirklich, wenn dann über den Ruden bei gefährlich. Ähm, wenn man sich das auch mal angeguckt hat, wirklich in Überzahl manches Mal im, im Rostocker Strafraum. Also äh, da hat man echt, weiß ich, sechs, sieben Weiße gesehen und vier, vier Blaue. Und. Hansa offensiv wenig gefährlich und ähnlich wie beim Braunschweig-Spiel. Sie brauchen lange, um überhaupt ins Spiel richtig reinzukommen. Und diesmal fehlt ja dieses Quäntchen Glück oder diese Einzelleistung, die dann die Spiele davor doch immer noch hatten. Ja, das ist auch schon ein bisschen her, muss man sagen. Also,
1: die hatten vor dem Spiel gegen uns, gegen Eintracht, drei Niederlagen in Folge. Da haben sie auf jeden Fall Glück gehabt, dass sie gegen uns gewonnen haben. Und jetzt ja wieder verloren. Und. Für mich ist Hansa so ein bisschen wieder, ich dachte, sie wären stabiler, ja. aber sie sind wieder so ein bisschen, sie hatten auch letztes Jahr so eine Phase, wo gar nichts funktioniert hat, so Mitte-Rückrunde, bevor Schwarz dann übernommen hat und die auf einmal, ich glaube, fünf in Folge gewonnen haben oder so. Es sieht für mich ähnlich aus wieder. Ist vorne relativ ungefährlich, hinten irgendwie dann auch nicht zu Null. Ja. Ich glaube, sie haben Glück, dass es dieses Jahr auch wieder Mannschaften gibt, die einfach schlechter sind. Mhm. Aber ja, man will
0: sich Was ja weiterentwickeln. Finde ich eine schöne Überleitung geschaffen. Mannschaften, die schlechter als Hansa Rostock sind. Hamburg ähm, ist zu Gast bei Wien Wiesbaden und schafft es tatsächlich gegen den dritten Aufsteiger wieder nicht zu punkten. Also mit drei Punkten nach Hause zu fahren. Denn das Spiel geht 1 zu 1 aus. Und man muss sich aus Hamburger Sicht wieder wundern, wie geht sowas? Weil der HSV macht das Spiel Kommt, aber auch nicht so richtig gefährlich vor Store. Es war Bändisch mit, mit einem Weitschuss an die Latte. Dann mal so kleinere Chancen, aber so richtig gefährlich wurde es nicht. Dann geht man auch noch, also tief in der zweiten Halbzeit schon. Also Reis, hatte noch, Reis hatte noch eine Großchance. Ach stimmt. Ähm, wo er da Reis vor
1: Stritzel, den lässt Latzel überragend durch. Ähm, mhm. Wo Reis vor Stritzel da einfach vorbeischießt.
0: Ja. Und dann ist es. Die 81. Minute, wahrscheinlich der erste Torschuss oder der Richtung Tor geht von wen Wiesbaden. Eine Ecke, die Mattessen frei zum Kopfball kriegt und aufs Tor bringt. Heuer Fernandes lässt ihn so ganz komisch prallen und Vukotic reagiert am schnellsten, macht das 1-0 zu und auf Hamburger Seite weiß man überhaupt nicht, was gerade passiert ist. Für mich war das so... Ähm Ganz
1: klassischer Fall von zwei Gedanken im Kopf. Einmal ich halte ihn mhm. fest und einmal ich bagger den weg und dann kommt sowas ja. bei raus. Ja. Ich meine, vorher
0: es ist. schon schwach verteidigt. Ich weiß nicht, wer Mathessen hätte verteidigen sollen, aber der hatte auf jeden Fall Mittagspause, weil da war ja wirklich echt Platz um ihn rum. Haben sie aber Glück, dass äh, sie noch Miro Muheim haben, der, keine Ahnung, bis jetzt jedes seiner Tore aus der 18, 19 Metern ne? gemacht hat. Das ist... Hm. Plakette Distanzschütze
1: auf jeden Fall. Also, ja. Ja, den zieht er auch richtig schön mit dem linken Fuß in die lange Ecke. Also, richtig schönes Tor. Und ähm, dann geht's, da ja, geht das große Angerenne beim HSV nochmal los. Noch Scheiben schießen. Ja, ja. Benisch mit einer Flanke auf Nimit, den er direkt nimmt. Mhm. Stritze hält den gut. Und dann die Aufregerszene, glaube ich. Also, Ferei holt den Elver raus gegen Froze. Da ist er ja einfach schneller am Kopf und schneller am Ball. Ähm, Clara Elva und Benisch, der Mann der Saison bis jetzt, vielleicht kann man sagen. Ähm, ja, schießt das Ding an die Latte. Ist auch bitter für den HSV. Also, ja. ich mache Benisch auch keinen
0: Vorwurf, ne? Also, der hat auch. Ähm, Nö. Ist auch nur ein Mensch. Ja, natürlich. Es wäre auch komisch, wenn es nicht so wäre. Ich meine. Es hat sich irgendwie so ein bisschen über das Spiel angedeutet, weil es lief bei ihm nicht so ganz alles zusammen. Die Schüsse, die er normalerweise sonst reinmacht, die Pässe, die er normalerweise sonst an den Mann bringt, die haben irgendwie nicht so ganz geklappt. Und dass das dann natürlich mit diesem Lattentreffer noch abgerundet wird, passt dann auch irgendwie zusammen. Ähm, man muss aber auch sagen, HSV hat gerade irgendwie Probleme, sich wirklich sehr, sehr gefährliche Chancen rauszuspielen. Ähm. Glatzel muss man sagen, hat den einen von Reis gut durchgelassen, aber sonst auch nicht wirklich in der Partie. 33 Ballkontakte, zwei ja. Schüsse, einer davon aufs Tor. Gegen Düsseldorf war es ja auch ähm, ähnlich. Überschaubar. So war jetzt nicht
1: das, das Chancenfestival. Auf jeden Fall, sie haben es gewonnen, aber ja. ja, so ein bisschen also diese, dieses Anfangstempo ist so ein bisschen raus, glaube ich. Und jetzt ist es halt mhm. dieser Alltag, also dieses jedes Spiel immer neu arbeiten, das ist halt auch nicht immer schön. Ähm, ja, ja sie müssen halt wieder jetzt konstanter Siege einfahren. Sie hatten jetzt natürlich mit den drei Aufsteigern eigentlich die Chance dazu. Ähm, ja, aber da wir natürlich vor drei Wochen gesagt haben, die steigen ja sicher auf, fangen sie natürlich an zu schwächeln. <lacht> jetzt gegen Fürth zu Hause, da ja, planen wir mit dem Sieg, glaube ich. Und ähm, 1 Wiesbaden fährt nach Osnabrück.
0: Ja, und Wiesbaden, also der Punkt wird noch wertvoll, sage ich. Natürlich und wie spielt genau so wie man sich einen Aufsteiger wünscht. Also wir nicht, aber wie sich man das als Aufsteiger wünscht, hinten einfach sicher stehen, vielleicht auch mit ein bisschen Glück, vorne den Standard rein, Trudeln, ja, da macht man halt einen Punkt. Ja und das, und das reicht dann auch gegen den HSV einen Punkt nimmt man mit. Ja
1: und ja, ja viel mehr haben wir dazu glaube ich gerade auch nicht mehr. Ähm, nee, dann gehen wir jetzt zum, zum Riefenverein aus Hamburg. <lacht> <lacht> du legst, gieß, gießt richtig Öl ins Feuer heute, ähm, zum Stadtrivalen St. Pauli gegen also, Nürnberg und man muss ja sagen, St. Pauli spielt aber ein blitzsauberes Spiel also ich habe, ich glaube wir haben es beide live geguckt, Ach, ja. es hat so Spaß gemacht zuzugucken
0: ähm, 90% das Passquote 5 Kilometer das ist mehr ein gelaufen bisschen wie wie Bayer Leverkusen gerade. Genau. Du guckst dir das an und denkst so, boah, können die schön Fußball spielen.
1: Genau, und also auch 66 Prozent Ballbesitz gegen eine Nürnberger Mannschaft, die wirklich nicht schlecht war. Aber ähm, ja. ja, gehen wir rein. Ähm, erste Chance ist auch gleich drin, vierte Minute. Äh, eine Traumkombination. Das ist ein Einwurf. Der Ball wird dann auf den Wandspieler Eggestein gespielt, der auf Hartl, nee, auf Irwein weiterleitet. Dann mhm. gibt es so einen Doppelpass, auf ein bisschen Glück dabei vielleicht. Hartel und Irwin. Und Irwin könnte abschließen, hat aber noch mal den Blick für Saat, legt rüber und ja, dann ist es das 1-0. Für mich auch Tor des Monats, sowas. Also, ja. Das ist einfach richtig gut. So ja.
0: einfach die halbe Mannschaft war in dem Angriff beteiligt. Und es sieht. Also, seit der ersten Minute oder seit diesem 1:0 sah es doch einfach aus, als würde für, Magde äh, für Magdeburg, für Nürnberg hier nicht viel gehen. Ähm Und dann kommt die 24. Minute. Thorsten Matuschka würde sagen, muss er halten. Es ist äh, waschig, wie wir auch gelernt haben. Also glaub, du, da, 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 haben da, will, ja da will
1: ich jetzt nicht die, die Hand ins Feuer füllen bin kein ist griechisch naja, wenn,
0: wenn wenn 15 Kommentatoren sagen was hier, und einer sagt waschil oder waschli sagt er sogar waschli ich weiß da würde ich dann doch gegen argumentieren. ich weiß es aber nicht ich kann es ja auch nicht. nicht ja jedenfalls ist es
1: ähm, Paul, die übertreiben es ein bisschen im Aufbauspiel und dann ist es hm. äh, Vasil, der einen Fehlpass spielt und Mats Möller-Deli ja, sprintet dazwischen übrigens ex-Pauliana wurde auch hat auch Beifall bekommen ähm, spielt einen Ball zu Okunoki im Rückraum und Okunoki hat so ein bisschen das Tore schießen entdeckt, seit er gegen Eintracht ja. getroffen hat und der Abschluss ist relativ platziert, auf jeden Fall in der Ecke. Ich mache Vasil da keinen Vorwurf.
0: Ja, also ich meine, das Tore klar auf ihn, wegen dem, wegen dem Fehlpass. Ja, ja dass er dann dann Aus 8 Metern nicht in den, in den Eck springen kann. Meine Güte, und warum sich da Matuschka 90 Minuten lang drüber aufhängt, dass, was sie jedoch trotzdem hätte diesen beihalten können, verstehe ich nicht. Ja. Und was ich, was ich bemerkenswert finde, äh, ich glaube, in der Sportstadt zusammenfassung wurde ihm das ein bisschen als arroganz ausgelegt, aber dieses, ähm, das meinte, glaube ich, Christoph Kramer im Podcast Copper TS, da meinte er, mentale Stärke ist, wenn du einen Fehler machst und ähm, dann immer weiter trotzdem dein Spiel durchziehst. Also, großes Beispiel es auch ist da Toni die, die, Groß. die
1: Quote von, von Kobe Bryant. I'd rather go ja. 0 for 24 instead of 0 for 8. Also, lieber verwerfe ich 24
0: mal als 8 mal, weil das würde heißen, genau. dass ich mich aus dem Spiel genommen habe. Ja, weil ähm, ich glaube, Toni Groß hat mal einen größeren Fehlpass gespielt. und Da meinte Christoph Kramer. Und den Pass hat er danach mindestens nochmal 12 mal gespielt. Genau die gleiche Risikoschärfe und genau das gleiche macht Vasil. Kriegt den Ball zwei Minuten nach dem äh, nach dem Ausgleich und bleibt super gelassen. Schickt Okonuki, weiß nicht, einmal zurück nach Japan, bitte. Ja. Ich find, also ich finde das cool. Ich finde das echt bemerkenswert, weil ich kenne es selber, das ist eine Drucksituation und ich bin nicht so lässig. Da bin ich auch ehrlich, da klopfe ich dann auch lieber lang, als, als da so cool. Das war schon sehr lässig. Das den war den Spieler, der hat ja. sich auch kaum bewegt, das war schon ja. nicht schlecht. Äh, letztendlich
1: ist der Fehler auch verschmerzbar, weil Pauli in der zweiten Halbzeit. Komplett frei dreht. Aufdreht. Ähm, 48. Minute ist es äh, Eric Smith oder Smith? Smith oder Smith? Smith. Ich bin ich, auch für Ich bleib Smith. bei Smith. Ich auch. Ähm, wenn ja, es wer besser aus, weiß, gerne. Kommt auch aus Australien oder nicht? Weiß ich nicht. Jedenfalls der, der Mann, den muss ich auch loben. Das für, für mich der beste Mann auf dem Platz. Was der hm. für Pässe hinten raus spielt, unfassbar gut. Also ähm, müssten wir auch mal bei Ref gucken. Überspielte Gegner pro Pass, da dürfte er weit vorne sein. Und ähm, sein, er ja. lässt sich immer bei, ähm, bei Aufbauspiel ins äh, Zentrum fallen, auf die Sechs. Und mit Hauke Wahl zusammen ist das ein richtig geiles Aufbauspiel. Macht richtig Spaß zuzugucken. Jedenfalls bringt er die Flanke und ähm, die kommt auf den zweiten Pfosten. Und dann ist es so ein ja, Abstimmungsproblem ja, zwischen Martenia und so also Keiner geht so
0: richtig hin, aber Eggestein und der Ball ist dann drin. Man muss auch sagen... Man kann einen Freistoß, glaube ich, kaum schwieriger schießen. Ja. Weil es ist halt wirklich dieser Raum, wo du nicht weißt, er kommt früh runter. Als Torwart musst du, glaube ich, lange stehen bleiben, äh, gucken, ob noch irgendjemand dabei kommt. Da kommst du auch nicht mehr rüber. Also ein perfekt getretener Freistoß von Smith hinten. Lauert Egelstein, der auch gerade eine Topform hat. Der, der dann kann man eigentlich auch, genauso äh, weiter.
1: als ähm, Man of the Match in, in den Ring werfen, auf jeden Fall. Ja, er erzielt auch das 3-1. Ähm, es ist auch wie ja, ein super geiler Angriff. Äh, Kopfballverlängerung aus der eigenen Hälfte. Und dann läuft der Konter, Also es, es wird tief gespielt, dann wieder geklatscht. Tief. Ich habe die Reihenfolge nicht im Kopf, aber... Hm. Und dann ist Nürnberg hinten aber offen. Und Hartel äh, legt auf Eckestein. Der könnte eigentlich nochmal rüberlegen. Ähm, er hm. wählt den direkten Abschluss und er hat recht, weil er trifft ihn unten rechts. Und ja, damit äh, ist das Spiel dann auch eigentlich entschieden. Schleimer trifft auf Nürnberger Seite noch das Lattenkreuz und ja danach ist es so ein bisschen dieses, äh, Pauli spielt sich in Rausch und macht noch zwei Tore in der Nachspielzeit. Halt einmal ähm, ja, die eingewechselten Arminido mhm. ähm, aus dem Stand schlänzt er den oben rechts in Knick und das 5-1 ist ähm, Metcalf, ähm, Arminido spielt einen tiefen Ball und dann ist Brown irgendwie zu weit weg. Und der steht auch irgendwie so in diesem Niemandsland. Und, ja, in diesem Niemandsland. Äh, ja, Metcalf kann dann einschießen und 5-1 ist eine Ansage.
0: Also, dass du Amenidos Pass zum 5-1 so missbrauchst, finde ich, das ähm, gut oder so übergehst, das äh, finde ich eine Frechheit, weil erstmal hat er davor ein gutes Solo, lässt zwei Nürnberger aussteigen und macht dann einen außenres Pass perfekt in den Fuß von Metcalf. Ja gut, so und, genau, ich habe die Highlights nicht mehr geguckt. Ich habe ja, es während des Spiels alles mitgeschrieben einfach. Achso, ja gut. Ähm, aber ich finde Amenido und auch Jo Eggelstein sind so das Beispiel dafür, also es sind so das Augenmerk, warum es bei Pauli, oder sind, wie nennt man das denn? Beweis? Ein Beispiel dafür, wie gut es gerade bei Pauli läuft, weil Amenido war ja letzte Saison echt in einem Formtief, lange verletzt gewesen, dann auch nicht mehr richtig zur Mannschaft gefunden, jetzt spielt er auf einmal solche Pässe. Eggelstein auch seit letztem Jahr da. Nicht richtig zur Mannschaft gefunden. Und jetzt macht er da diese... Also der spielt ja wirklich gegen Hertha, hat er schon gut gespielt. Und das ist echt gut, weil, wie schon gesagt, die haben einen... Ich glaube immer noch, sie haben einen Simon Zoller verpflichtet. Ja, stimmt. Ich bin mir immer noch nicht sicher. Er macht kein Spiel, wenn das so weitergeht. Nee, ich, auch ganz, ich meine, warum
1: auch? Eine ganz andere Präsenz als Albers auch zum Beispiel. Ja, viel besser auch auf dieses Kombinationsspiel von Pauli ausgelegt. Und ähm, genau, müssen wir da noch wen loben? Also... Hadel und Irvine, die man halt auch irgendwie immer. Einmal durch immer, die Bank weg. Ja, du kannst die ganze Truppe
0: von vorne bis hinten einmal durchloben. Nürnberg also, kann man aufbauen auf jeden Fall. Aber ähm, wo wir gerade über Miro Muheim gesprochen haben, Saliakas underrated guter Weitsche, also Weitschütter stimmt, der hat fern, auch gegen, gegen uns mal letztes Jahr einen reingeschweißt aus 25 Genau Metern. und das hat er jetzt schon ein paar Mal gemacht. Der wurde ja glaube ich auch gescoutet jetzt für die griechische Nationalelf. Kann man nur froh drüber sein. Also, ich finde den Spiele überragend. Ja. Ähm, ich würde noch zu Nürnberg
1: so ein bisschen aufbauen. Also, das Ergebnis ist am Ende <lacht> natürlich auch vielleicht ein, zwei Tore zu hoch, aber ähm, schon verdient, dass man das Spiel verliert. Aber nicht aufgrund der eigenen Schwäche, sondern aufgrund Pauli's Stärke. Also, eigentlich ja. hat Nürnberg das schon versucht, ähm, gegen das hohe Anlaufen halt auch ähm, flach rauszuspielen. Ist löblich. Vielleicht hätte man den langen Ball mal öfter wählen sollen, aber gut. Das ist halt mhm. der Ansatz von Fjell. Und noch eine Statistik zu Pauli. Die haben aus äh, 78 möglichen Punkten unter Hürzeler 60 geholt. Also sechs Spiele nicht gewonnen. Na, Eins bisschen, davon gegen uns? Diese 18 Punkte nicht geholt. Also da können auch mehr dabei sein. Aber ähm, zwei mhm. Niederlagen. Äh, einmal gegen Eintracht letztes Jahr zu Hause und danach das Derby direkt. Also zwei in Folge waren das, ja. Das ist auch schon, das war im April,
0: das Derby, glaube ich. Ja. Das ist auch schon wieder sechs Monate her. Wahnsinn. Das ist einfach krass und ich bin ein bisschen froh, dass es mit Pauli nicht mit dem Aufstieg geklappt hat letztes Jahr, weil jetzt festet sich gerade nochmal der Kern. Man hat die Spielidee besser im Blick, ähnlich wie bei Magdeburg, ähnlich wie beim HSV. Man hat richtig alle Leute, die an einem Strang ziehen. Man hat jetzt eine feste Truppe, eine feste Ausstellung und die kennen sich mittlerweile alle untereinander und ich sehe momentan noch nicht also, ich sehe gerade keinen Grund, warum Pauli nicht aufsteigen sollte. Und ich habe richtig Bock auf Pauli, wenn es so kommen sollte in der ersten Liga, weil das ist auch wieder eine Truppe, die Fußball spielen möchte. Und das finde ich echt angenehm, dass da nicht ja. so Terroristenfußballer wie Augsburg drin haben, sondern auch sagen, Leute, die. Augsburg. Also, ich meine, wenn der HSV und Pauli hochgehen, sagen wir vielleicht sogar noch, ich meine, ha ähm, Hannover und Magdeburg spielen ja auch beide sehr. Also, Magdeburg noch stärker als Hannover, aber auch beide ist lastige Phasen. Das finde ich echt interessant. Und da merkt man auch gerade einen Wandel irgendwie im deutschen Fußball, weil man hat auch gerade viele, viele Mannschaften, die mit dem Ball agieren wollen. Bayer-Leverkusen auch ein Beispiel. Ja. Und natürlich Bayern sowieso, Dortmund. Ja. Die beiden. Aber ähm,
1: ja, finde ich auch angenehmer als dieser. Ja, Terroristenfußball ist ein guter Begriff. Wollen wir zum Terroristenfußball Terroristen gehen? Hm. <lacht> Dann gehen wir mal. Zum, zum Terroristenfußball nach Gelsenkirchen. Ja. <lacht> ähm, dort ist es das Absteigerduell Schalke gegen Hertha BSC. Ähm, Matthias Kreuzer als Interimscoach für Schalke auf der Bank. Mhm. Und ähm, ja, Beginn ist relativ unspektakulär. Ähm, nicht so viel los auf beiden Seiten. Dann ist es Polter, der für Karaman durchsteckt, der quer auf Drechsler legt aus 10 Metern. Äh, der Ball geht, glaube ich, Richtung Gästeblock. Man darf auch mal das Tor. Also zumindest aufs Tor bringen den, mhm. den Ball ähm, auf der anderen Seite ist es Ovea mit einem Ballverlust gegen Sefwick und der Kekerin der sein Debüt macht ähm, bügelt das noch aus äh, ja und dann ist es eigentlich schon 41. Minute das erste Highlight 1 zu 0 für Hertha bei einer Reseflanke, der da zu wenig Druck erhält ähm, Ja, die wird noch abgefälscht von Merkel, das ist so eine Bogenlampe dann und Prevliak hält den Fuß mhm. dann rein, ist schneller am Ball und ja, das 0 zu 1 zu dem Zeitpunkt günstig vor der Pause, würde ich mal
0: behaupten. Würde ich auch sagen, Schalke ähnlich wie beim Pauli-Spiel schon und bei den Spielen davor. Die ersten ja, 15, 20 Minuten starten sie immer gut rein, kriegen ihre Chancen. Und dann versandelt es ein bisschen. Dann kassieren sie meistens ein Tor und dann hinten raus fangen sie wieder an, Fußball zu spielen. Kurz nach Wiederanpfiff, 51. Minute, ist es Reze, der den Ball auf links aus der Held. Von daher, erstmal ein überragender Pass, von daher, den so aus der Drehung zu spielen. Und ja, Reze Hilfe. schickt Matriciani zurück in die U23. Wir also, einen Krankenwagen. Das war wirklich, wow. Und auch Hekerin, der sein Debüt gemacht hat, auch eigentlich sehr solide war, sieht bei dem Schuss auch nicht sehr, sehr gut aus wir, glaube ich, runtergehen, den Auffang. Sieht schlecht aus. Kriegt aber seine Beine auch nicht sortiert. Aber es steht 2-0. Aber das war überragend gemacht von, von Reze, den, ja, das halt, ist natürlich also ich glaube, der Kommentator meinte, hops genommen. Das finde ich immer <lacht> komisch, wenn so Ü40-Leute sowas sagen. Aber es passt einfach in die Szene rein. Ja,
1: komplett einkaufen geschickt. Also mit so einem, das ist der Scoop-Turn, glaube ich, im FIFA-Jargon. Im FIFA mm -hmm. ähm, schön durch die Beine. Und äh, dann antritt schneller. Ja. Matrijani war, also ja, ist, viele Verteidiger sind gegen Reze überfordert. Matrijani ist einer davon. Ja, und das ist auch okay. Das darf man, es ist, das darf, es ist wirklich okay. darf passieren, aber
0: man kann es nicht verhindern. Nach dem 0-2 fängt Hertha so ein bisschen an, passiver zu werden. Schalke wird darauf natürlich dann auch aktiver. Dann ist in der 80. Minute ein Konter. Oder eine Kontersituation. Der rolle trifft auch die Latte Ka vorher. Ah stimmt. Und ja. äh, Rese hat ähm,
1: die Doppelchance von Hertha gab es auch noch vorher. Mit der Flanke von Rese auf und Pfosten trifft und Niederlechner, der dann Baumgartel auf der Linie abschießt. Ah
0: stimmt. Das hätte dann, dann 0-3 wäre bitter. Also. Ja, also normalerweise machen sie da einen Sack zu und da passiert nichts mehr. Kommt aber anders, weil Karamann im Konter mittig auftaucht den rüber, schiebt auf Kabadai und Kabadai verkürzt auf 1 zu 2. Kleine Frage an dich. Stell dir vor, du hast äh, zwei Leistungsträger, die bis jetzt als einzige Leute so richtige Stützen waren in der Saison und die beide lässt du draußen. Habe ich mich auch gefragt,
1: habe ich nicht verstanden, warum du ähm, also warte, Kabadai, wen, wen hast du noch als Leistungsträger? Den 17-Jährigen. Ach, der Aue ja. Kann ich dir nicht beantworten. Scheike. Kann ich dir echt nicht beantworten, also das sind ich kenne nur eine Mannschaft, ja. die das auch macht, ähm, aber egal. Hat auch sonntags gespielt. Ähm, Hat auch verloren. Also Kavadai, also warum man den nicht bringt. Dass man Oedraogo vielleicht auch mal eine Pause geben will, irgendwo mhm. verstehe ich das, aber äh, im Moment kannst du denen keine Pausen geben. Ja, weil also eigentlich nicht. Danach ist es, also Kenny trifft noch einen Pfosten für Hertha und ähm, in der gleichen Szene ähm, wird er dann von Karaman noch gefoult, der dann noch gelb-rot sieht. Das, ja perfekt dann. Also der Absolute Nachmittag echt perfekt für Schalke. Ähm, ja, Oedraugo noch mit dem Abschluss gegen Ernst. Ernst will ich noch loben. Also ja der, ähm, der ist ja auch ein junger Torwart. Ne?
0: Der ja, ist, der müsste jetzt so 20, glaube ich. Ist, ja, sehr jung und der macht das echt gut, finde ich. Der spielt, als würde er schon drei Jahre bei Hertha den Kasten hüten. Genau.
1: Und wir haben es schon angesprochen, ähm, Kabadei, ich möchte auch noch Mörken so ein bisschen als Lichtblick reinbringen, der immer Abschlüsse hat, mhm. finde ich, und da vorne für Unruhe sorgt. Aber, ja, Hertha, äh, ja. Schalke, Entschuldigung, das ist mittlerweile auch nicht mehr, wir müssen uns einspielen, das ist richtiger Abstiegskampf jetzt.
0: Das ist wie ja. Bielefeld letztes Jahr. Ja, bevor wir zu ähm, Schalke vielleicht noch ein bisschen ausgiebig kommen, weil da hat sie jetzt auch ein bisschen was auf der Trainerbank getan, Möchte ich Hertha loben und vor allem Paidadai? Ich weiß jetzt nicht, wie das geplant ist. Ich kann es mir nur so vorstellen, weil ich, naja, also ich bin jetzt kein TV-Experte. Ich bin ein Typ, der hier im Wohnzimmer, also bei mir im Schlafzimmer sitzt und, und Mikrofon bespricht. Aber Paidadai hat ein bisschen taktisch reagiert, auch auf den Ausfall von Martin Winkler. Und obwohl er offensivere Optionen auf der rechten Seite gehabt hätte, hat er sich für John Joe Kenny entschieden. Und das fand ich sehr schlau, weil wenn eine Seite stark ist von, von Schalke, dann war es die linke, für Hertha die rechte. Und damit dann zwei respektiven Rechtsverteidiger reinzugehen, um Ovejan und Mölken gar nicht so richtig ins Spiel kommen zu lassen, hat offensichtlich sehr gut funktioniert. Mhm. Ähm, dann möchte
1: ich auch noch den Mut loben, dann den Tag Ernst auch weiterhin als Nummer 1 zu behalten. Der ja. äh, Gersbeck wurde jetzt begnadigt, also ist wieder im, dabei im Team. Aber Tiag Ernst macht seine Sache halt gut und dann spielt er auch. Ähm, ja. finde ich ja, sehr gut, Reze kann man nicht oft genug sagen Matchwinner, Vorlage und, und Tor ähm, das ist ja, der, der Transfer der, das war klar, dass der einschlägt ähm, hm. ja Hertha ist jetzt so ein bisschen gefestigt da ich glaube immer noch nicht, dass es das für ganz oben reichen wird, aber für, ich auch noch nicht. für die obere Tabellenhälfte denke ich schon ja. und ja Schalke, kommen wir jetzt zu ähm, sie haben jetzt einen neuen Trainer verpflichtet Mhm. Ähm, es ist äh, Karel, Karel Geretz, ja, glaube ich. Es ist ein Belgier, 41 Jahre, von ist im Moment auch Trainer des Jahres, ähm, mhm. von Union saint Gelois oder so. Er ja. ähm, ist verpflichtet <lacht> bis zum 30. Juni 2025. Ja, ich, ich kann ja. Dir jetzt nicht viel sagen zu, zum Spielstil. Ich glaube, die haben offensiver gespielt. Hab, ne? Du hast geforscht. Ich habe dir...
0: Ich, hab, ich ich bin tief reingegangen. Sehr gut. Ähm, einer, der sich vorbereitet. Ja. Karel, äh, Herr Geretz, spielt äh, ganz gerne im 3-4-3, 3-4-1-2. Die letzten Male waren es eher so ein 3-4-1-2, deswegen habe ich mich da ein bisschen äh, aufgehangen. Spielt mit einer Doppelspitze aus einem schnellen, dribbelstarken äh, Stürmer und einem relativ wuchtigen. 1,97 war der letzte. Hat man dann im Kader? Hat, er, hat man hm? auf Schalke im Kader? Genau. Ähm, dann hat man im Mittelfeld einen Kreativkopf und zwei Ackergeule so dahinter, also die einfach nur wirklich abräumen sollen, eklig sein sollen. Hat man auch? Ganz,
1: ganz viel. Also mit äh, ja. Scheinberg-Seguin und
0: Kreativkopf Uedraogo mhm. könnte man machen. Hätte ich nämlich auch gedacht. Und äh, dann noch zwei sehr, sehr offensiv denkende Außenverteidiger, die man auch im Kader hat. Check. Das Problem, wirkt ja so, als, was, als hätte Schalke was Schlaues gemacht. Ja. Jein. Problem. saint -Goulois, Goulois, Goulois oder so. Ich, ich sage jetzt Union. Union SG. Ähm, <lacht> Union, Union SG. SG. Ja, die, so werden die abgekürzt, Union SG. Ähm, also Union. Union SG ist nicht eins der Top-Teams gewesen in Belgien. Heißt, sie waren ähnlich wie RBL früher. Die konnten, weil die Gegner weiter aufgerückt sind, mit äh, hoher Intensität, Gegenpressing und sehr schnell im Umschalten agieren. Problem, was jetzt natürlich besteht, Schalke ist keine Gammeltruppe, sondern wenn man auf Schalke gegen Schalke spielt, sieht man sich mal als Außenseiter. Ja, mach's, lass es erstmal machen. Genau, und guck, mal. das geht, ist das also. Problem, weil Gerritz hat nicht viel gemacht. Er hatte 49% Beibesitz, hat viele lange Pässe gespielt. Es, äh, was, was ich persönlich trotzdem noch gut finde, es gibt viel Raumgewinn im Ballbesitz. Also sein Team war das Team mit den meisten Progressive Carries. Heißt, viele Leute gehen auch selber nach vorne, gehen alleine auch mal durch. Phil Neumann. Was ich bei, bei Schalke sehen kann, genau, Phil ähm, Neumann. Ja, aber das, das Problem, was ich halt sehe, dass dieses Umschaltspiel nicht zu Schalke gepassen kann, weil ich meine, wenn du jetzt umschaltest gegen Nürnberg, wo willst du nur da landen? Na, gegen Nürnberg könnte es sogar noch klappen,
1: aber äh, ja. die, wenn wir gegen jetzt mal überlegen, Rostock, äh, Kaiserslautern, in wie äh, Wiesbaden, Eintracht,
0: äh, auch ja. Elversberg teilweise, Elversberg kann gute Konter fahren. Dann natürlich das Gegenpressing, da hat man mit, mit Sebastian Polter eigentlich jemanden, der perfekt dafür gemacht ist, der sieht sich auch als Pressingstürmer. Ist aber nicht dieser ganz, ganz klare Neuner, den Gerrits eigentlich braucht. Und eine Doppelspitze mit Teroddo und Polter sehe ich überhaupt nicht. Also da nee. sehe ich nee. keinerlei Gefahr. Ich habe, ich habe mir jetzt aufgeschrieben, Polter und Kabadai würde Sinn machen. Ja. Weil man ihn auch einfach belohnen würde. Meinetwegen auch ein Brian Lassman, Karaman, alle schnelle Leute. Und man hätte hinten Baumgartner als einen Beiträger, der auch bei Union ganz gerne mal den Weg nach vorne gesucht hat, auch ganz gerne mal nach vorne geht. Man muss jetzt gucken, wie Gerrits das schafft, mit diesem viel reagieren, statt äh, atzugieren, Ad, Zu agieren. Ah, Ad, zu agieren,
1: Prost. Kann passieren, ähm, nach 54 Minuten, mein Versprecher.
0: Ja, aber... Ich bleibe gespannt und ich will, also ich habe ein gutes Gefühl, weil ich auch großer Fan dieser dreier er 5 er ketten bin. Und ich sehe auch, dass die Schalke sehr, sehr gut zu Gesicht stehen Also könnte. so wie du das jetzt analysiert hast, hat er ja eigentlich
1: jeden Spielertyp, den er braucht. Ja. Er braucht halt eine Lösung mit Ballbesitz, aber da Dr. Schalke ja schon seit Saisonstart dran. Ähm, das müssen ja. sie dann jetzt einfach irgendwie hinkriegen. Egal wie. Das nehme ich das, und vielleicht, es das muss ja auch nicht schön sein, notfalls spielt halt Langholz auf Polter und
0: Terodde. Irgendwas ja. wird schon passieren, Qualität ist ja da. Ich meine, Reis hatte auch das richtige äh, Spielermaterial, war halt nur in der falschen Liga. Und das könnte ich mir bei Gerritsch leider auch vorstellen. Ja, gut, wir werden es
1: sehen. Ähm, mhm. Jetzt die Länderspielpause zum, zum, ja, zum Einstudieren. Und äh, ja, dann gibt es noch zwei Spiele, die überbleiben. Kannst dir mal wegen eins aussuchen. Gehen wir mal zum... Entspannter Spiel okay sag ich mal. Ähm, das ist äh, Holstein Kiel gegen die SV Elversberg und äh, ja Kiel ist eigentlich 60 Minuten die bessere Mannschaft und äh, ja irgendwie hören sie dann auf und kriegen dann noch den Ausgleich also vorher ist es ähm, Tore Jakobsen, der hat einen sehr schlechten Tag irgendwie, oder sehr schläfrig ja. also erst verliert er den Ball im Aufbau und ähm, ja dadurch entsteht eine Riesenchance für Skripski wo Christoph hält ja, ein paar Minuten später spielt er wieder einen Fehlpass im Aufbau auf Skripski und der kann ja. froh sein, also Jakobsen kann froh sein, dass Christoph absolut überragend ist im Moment und den Ball irgendwie von der Linie fischt. Sonst mhm. äh, steht es da schon 1-0. Ähm, danach wird ein Schnellbacher-Schuss auf der anderen Seite von Rote auf der Linie geklärt. Und dann wieder andere Seite war ähm, ein Zweit-, zweiter Anlauf bei einer Ecke. Ähm, die wird reingebracht auf den zweiten Pfosten, da ist Rote und ja, dann ist es Christoph, der den Ball wieder von der Linie fischt. Und der Nachschuss geht dann mit, ich glaube, zweimal abgefälscht an Pfosten. Und in der 44. Minute geht er dann aber mal rein. Es ist wieder ein Freistoß, der irgendwie so hängen bleibt. Und dann Timo Becker, der den aus sieben Metern irgendwie Volley nimmt. Und da stehen acht Leute auf der Torlinie und der Ball geht dann irgendwie durch. Ja,
0: so ein Tor war das. Das ist halt bitter, aber nicht unverdient. Es sieht sehr viel danach aus, dass... Kidas über die Zeit retten kann und dann ist es ein, ja, ich, ich würde jetzt einfach mal sagen, fast schon verzweiflungsball von Shahin, den er schneller also den er einfach lang rausbringt auf Schnellbacher, der gegen Kleine ähm, wo Kleine auch leider nicht gut aussieht, ja. wo ich ihn ja jetzt viel gelobt habe, aber ja, verliert das, ähm, verliert den Zweikampf und was Schnellbacher dann noch mit dem Luftfahrer anstellt, ist einfach Weltklasse. Es geht 1 zu 1 aus. Äh, Elversberg hat dann theoretisch sogar noch die Chance auf 2-1 zu stellen. Schein ist frei
1: durch, ne? Also das war wieder eine mhm. Elversberg hat immer so, so zwei, drei Momente im Spiel, wo, wo so richtig Fußball aufblitzt, wo es einfach ja. wie Pauli ähnlich. Also halt einfach dieses Klatsch und tief und äh, der, der gespielt hat, läuft wieder durch und dann hast du halt den Doppelpass. Ähm, da ist Schein halt frei durch. Macht ihn nicht. Ähm, ja. Bojamba hatte noch eine Reingabe auf Martinovic, wo Weiner hält. Ähm, und insgesamt ist es aber schon ein glücklicher Punkt. Ich glaube, Kiel war doch längere Zeit mhm. die bessere Mannschaft einfach. Elversberg ist ja. fünf Spiele unbesiegt. Respekt, das habe ich nicht kommen sehen. Die haben Also als die 5-0 gegen Düsseldorf untergegangen sind zu Hause, dachte ich so, okay, äh, da geht es jetzt dahin. Oder mhm. vielleicht nicht komplett, aber jetzt fünf Spiele ungeschlagen. Auch gegen Mannschaften. Ne? Also äh, HSV war dabei, Kiel... Ähm, wer war da noch ähm, Osnabrück ähm. und Wiesbaden, da haben sie aber beide gewonnen ja und wer war die fünfte Mannschaft
0: Fürth Fürth, ja, ja doch 1-1 und du hast gerade schon angesprochen auch ein Mitgrund warum Elbersbeck die Punkte holt ist halt ein überragender Tormann Nikolaus Christoph ist wahrscheinlich in der, in der Form seines Lebens ist äh, weltweit in den Top 6%, was äh, Shot-Stopping-Actions angeht. Heißt, er probiert super viele Bälle. <lacht> Shotstopping stopping das ist wie diese, das klingt wie ja. diese Jobbeschreibung, Alter. <lacht> nee, 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 also Paraden, pa das ist ein bisschen was anderes. Ach die Scheiße, ey. Shot-Stopping ist, ja, das ist schwer zu erklären, das ist, kann auch mal mit einem, hm, ja, wechsel selber, selber, ne? Das ist äh, ja, ist. ist eine Parade, passt. So, dann noch Top 2% weltweit bei abgefangenen Flanken oder halt auch gestoppten Flanken. Crosses stopped äh, oder Cross-Stopping-Actions ja, genau. oder was? <lacht> ja Und äh, hat im Schnitt 45 äh, Beiberührungen, ja. was als Torwart doch relativ viel ist. Beispiel Glatze hatte 33. Ball-Touching-Actions. Ja? Einer, der,
1: der <lacht> übrigens einfach viele Goalscoring-Actions eigentlich hat, ist äh, Skripsky. Der hat nicht getroffen, wollte ich nochmal
0: in den Raum werfen. Das stimmt leider, ja. <lacht> Das finde ich gut, finde ich gut. <lacht> ja, finde ich, find ich, find ich schlecht. Wie viele Ball-Carries hatte äh, Shahin? Habe ich nicht nachgeguckt, oh, Mann, leider. Nee. Ähm, und was auch bemerkenswert ist, Nikolaus Nico, also Christoph spielt den Ball auch meistens kurz raus, anstatt einfach nur den langen Hafer zu suchen. Also ist auch ein mitspielender Torwart. Ja. Könnte für den einen oder anderen Verein vielleicht noch interessant werden. Ja gut, er empfiehlt sich natürlich auch ne für weitere höhere Aufgaben ja. eventuell.
1: Das stimmt. Ähm, Übrigens die äh, ungeschlagene Serie von Elversberg. Ich glaube es gibt die Chance ist nicht so gering, dass sie weitergeht jetzt, ähm, weil in zwei Wochen ja ist die Auswärtsmacht der zweiten Liga zu Gast. <lacht> Spielen gegen Eintracht Braunschweig. Ähm, und ja, das ist das letzte Spiel, was überbleibt. Uns ist aufgefallen, wir sind immer sehr ausführlich, was das angeht. Weil wir das hier ja. immer auch als Therapiestunde nutzen.
0: Aber ähm, ja. ich glaube, wir wollen es auch mal ein bisschen kürzer halten. Wir geben, das wir geben Problem, uns was ich jetzt sehe. Das Problem, was ich jetzt sehe, das Spiel ist jetzt gerade mal 24 Stunden rum. So richtig. Ich bin immer noch ein bisschen angepisst. Komplett. Und man muss ja... Ey, also, tut mir leid, was Sport 1 diese Woche abgerissen hat, sowohl bei unserem Spiel als auch bei anderen Spielen, ist eine absolute Frechheit am Sport selber. Weil da kommt überhaupt nicht rüber, so was wieder, überhaupt Ich weniger. Und Bei der
1: Schalke-Zusammenfassung wird dann erwähnt, dass äh, Polter Trauzeuge bei Le Leistner auf, ja. auf der Hochzeit war. Was, ja. was will ich mit dieser Info?
0: Ja, naja, du hast sie jetzt ja. äh, Leuten weitergegeben. Ja, Sehr gut, jetzt wisst ihr Bescheid. Ähm, oh, du hast doch bei der Studentenparty, kannst, kannst du mir glänzen mit der Info. Ja, super. Das ist ein guter Opener.
1: <lacht> ein Sebastian Polter war Trauzeuge bei Toni Leister. Ähm, egal, ja. jedenfalls ähm, Paderborn ähm, erwischt den besseren Start, wer hätte es gedacht. Elf, äh, elfte Minute <lacht> Es ist äh, die Ecke, die reinkommt, scharf auf den ersten Pfosten, halb hoch. Und ja, Hansen kriegt den Ball dann irgendwie an, ans Knie, an Fuß, was weiß ich, ist ja jedenfalls drin. Das sind halt auch diese Ecken, die da sowas erzwingen und provozieren. Ähm, und ja, gut verteidigt ist es nicht.
0: Nö, wenn man sich das nochmal anguckt, dann ist es Griefbeck, dagegen äh, vier. Stimmt, innere Linie. Innere Linie ist das
1: ja. Zauberwort. Wir stehen nämlich, also die beiden Paderborner stehen näher zum Tor als... Ähm, als äh, die Verteidiger. Und das ist ja. meistens nicht so gut.
0: Kahn Kandeskana wird noch von, ähm, ich weiß gar nicht, wer es war, Obermeier, glaube ich, weggedrückt, so dass die Linie überhaupt erst frei wird. Aber ich sag mal, vier Leute auf den ersten Pfosten gegen einen, 8 -Ton gegen, ja, gegen einen 10 Tonner eigentlich schon. Dann kannst du fast wissen, wer da gewinnt. Der Tonner ist es nicht, sondern Hansen macht das 1 zu 0. Und der Zehntonner wird in der nächsten, nächsten Situation wieder wichtig, weil er öffnet nämlich, also sowas habe ich noch nie gesehen, wie er, also ich rede hier über Griesbeck, äh, wie er diesen Raum da aufmacht. Der hat ja wirklich, als wäre er Türsteher und hätte gerade äh, vier Frauen reingelassen, so oft, also er hat ja wirklich aufgemacht wie sonst was. Weil sie die macht einen ganz einfachen Doppelpass mit Obermeier. Obermeier hat,
1: 5 ja. Meter Platz. Ja, Nikola und Donko sind auch zu weit weg. Beziehungsweise ja, Donko geht den Weg zu spät mit von Obermeier und schiebt aus 5 Metern ein. Ja. ja. Dann irgendwann denkt sich Eintracht, ja, wir wollen dann doch nochmal was machen. Fängt dann an, mhm. Fußball zu spielen. 39. Minute schlägt Krause in Standard rein. Übrigens, die Standards muss ich mal loben jetzt. Da waren ein, zwei Gute gut. dabei. Eine davon macht dann Ivanov. Also, ich meine, so ein Tor. Also bei 13
0: das, Ecken, dass da vielleicht mal eine gute dabei es ist. Es waren aber
1: auch noch mehrere gute. Also, das, das kann man schon sagen. Der also, das ist auch das Tor. Also, genau so ein Tor erwarte ich im Moment von uns. Ähm, der mhm. Ball ist über der Linie. Ja, und damit ist es ja, auch ein das Tor. Damit auch. ist es auch ein Tor. Also, <lacht> reicht doch. Ähm, Hast das Prinzip Tor gut erkannt? Genau, wir haben da Ja, aber du weißt, was ich meine. Also, der <lacht> der rührt ja nicht mal das Netz. Ja, ja. Also,
0: also, wenn ich da vielleicht ein bisschen, ja, also verantwortlich machen Hut. würde, wäre Hut, weil ich meine, der Ball kommt im, im Fünfer also drei Meter, nein, zwei Meter vor der Linie runter und Hut schafft es nicht aus der, also den wegzufausten, wegzufangen, bleibt auch sehr passiv auf seiner Linie. Hm. Ja, kann man vielleicht drüber reden. Gomez hat noch die Chance
1: zum Ausgleich, da hält Hut und äh, zweite Halbzeit entwickelt sich dann ein Fastspiel auf ein Tor, also Paderborn immer mit Nadelstichen, ja. aber wir haben mehr Ballbesitz und mehr Aktion, eine Chance, die mir im Kopf bleibt, ist der Steckpass von Karlis Kana auf Gomez, der frei durch ist, eventuell noch auf Armin legen kann, aber das ist, ja. äh, sieht man von oben mit, mit der Fernsehkamera im Spiel, das ist so eine Sache, weil er schießt halt einfach vorbei. Und ja, so versieben wir eigentlich eine Situation nach der anderen. Die eine bisschen gefährlicher als die andere. Und Paderborn hat eine Chance, oder drei Hochkaräter. Einmal Grimaldi, der frei durch ist, nach dem Superpass von Klaas, der sich auch für eine Position bei uns im Sturm bewirbt und den Ball drei Meter vorbeischießt. Ja, ähm, Dann. aber da haben wir ja genug von eigentlich. Genau, dann haben wir noch äh, Kruse, der äh, gegen Hoffmann die Entscheidung liegen lässt und dann 95. Minute der Todesstoß, also wir wollen den Ball auf einmal kurz rausspielen in der letzten Minute bei Rückstand. Ähm, Ivanov quer auf Hoffmann. Hoffmann kann den schlagen, schlägt ihn aber nicht auf Ivanov wieder zurück. Und ja, Ivanov ist nicht Messi und ja. <lacht> er verdribbelt sich da ein bisschen. Kruse holt den Ball weiter auf ähm, Conte und der quer zu Bivica. und ja, der schiebt ihn ein. Also ja. im Stadion hätte ich fast heulen können, es war gruselig. Ja, wir können jetzt natürlich über, über diverse Aufstellungen reden, die wir jetzt seit Wochen kritisieren. Hört mhm. euch das an in den letzten Folgen. Ich habe jetzt keine Lust drauf. Ähm, ja, ich möchte Paderborn gratulieren zu einem guten Lauf. Ähm, ja. Pu äh, zehn Punkte aus den letzten vier Spielen. Sie sind jetzt auf einmal oben dran. Drei Punkte Rückstand auf Platz drei. Kann man nur zu gratulieren, auch wenn es kein glorreicher Auftritt war. Effizienz reicht halt auch gegen uns. Und ja, wir, ja,
0: ja ähm, konkurrenzfähig sind wir ja
1: offensichtlich mit, ähm, ich rechne das kurz aus,
0: kannst ruhig weiterreden. Ja, ähm, wenn du es nicht machen möchtest, dann mache ich, ich, ich rede ein bisschen über das Braunschweiger-Spiel. 0,5 Punkte im, im Schnitt. Ja, das ist doch nicht schlecht. Und ein Tor ähm, oder so. Ja, mal wir nach 34 Spieltagen. Wir
1: haben äh, sechs Tore, neun Spiele sind 0,67.
0: Pro Spiel ja wenn wir nach, nach 34 Spieltagen bei 17 Punkten mhm. das ist äh,
1: okay das wäre schon Erfolg
0: wäre Erfolg davor wir hätten gegen Schalke nicht gewonnen ja. erstmal zwei Lichtblicke weil man muss erstmal mit dem Positiven anfangen damit das Negative länger haften bleibt ähm, Ivanov und Krause, finde ich, haben, also Ivanov, bis auf den einen Fehler da am Ende, haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Krause wirklich viel gelaufen, gute Standards. Äh, Ronthorne Hoffmann auch ein sehr, sehr aktives Spiel gemacht. Mein Favorite, Daniel Ovibe, fand ich auch nicht so schlecht. Yusuf Amin, nicht vergessen, der hat äh, richtig richtig es super aktiv derzeit. gewesen. Dann natürlich auf der anderen Seite, äh, ja, von meinem äh, Favorite zu meinem ja, absoluten Nicht-Liebling, äh, Griesbeck. Fand ich wieder unterirdisch. Kaufmann fand ich wirklich schwach. Donker hat viele, viele Pässe nicht am angebracht. Wenig Läufe zurückgemacht. Offensiv kaum da gewesen. Krüger offensichtlich falsche Position. Talking about falsche Position. Ich habe mir Kalaskana und Gomez mal ein bisschen angeguckt. Und das Problem ist, die beiden sind halt perfekt dafür gemacht, wenn du noch eine zweite Spitze mitbringst. Also die beiden sind keine Einzelstürmer, die beiden sind Leute, die einen, einen Wannspieler neben sich brauchen. Kaliskana ist diese typische zweite Spitze, die ja immer gerne den, den, den Raum nach hinten sucht, der die Bälle fordert, die Bälle sich holt, die Bälle haben möchte. Und also eine falsche 9. Genau, eine falsche 9. Und Gomez ist eigentlich eher auch meiner Meinung nach so ein Flügel. <lacht> Ja, Flügel, ich habe jetzt, also wenn er zentral spielt, ist er diese Region Schattenstürmer. Heißt, er kommt mit äh, Läufen spät in die Box rein oder sucht die Tiefe. Problem, es bieten sich erstmal wenig Räume für Tiefenläufe, wenn kein Stoßstürmer, kein Wandspieler irgendwelche Innenverteidiger bindet. Und genauso gibt es keine Anspielmöglichkeit für Kaliskana weil es keinen Wandspieler gibt, wo er mal klatschen lassen kann, wo er vielleicht einen Raum öffnen wir kann. Wir haben ja sogar einen, der das vielleicht könnte, der spielt aber auf
1: dem Flügel. Also genau. wir, ihr merkt das Problem, auf das wir hinaus wollen, Spieler werden auf falschen
0: Positionen eingesetzt, hinten kann man das auch machen ja. mit äh, Wiebe und Griesbeck. Das so ein bisschen, die ja, da bei, bei FIFA wär's ein Ausrufezeichen dran. Äh, und äh, statt, statt plus zwei Formen gibt es dann nur noch minus eins oder so würde da jetzt stehen. Ja. Es sind halt Probleme, die für viele Leute offensichtlich sind, aber offensichtlich nicht offensichtlich für die Leute, die es entscheiden können. Ja. Und ja, haben wir. Dann gab es noch.
1: Ja, es gab voll Rausrufe, die Stimmung ist natürlich jetzt, die ist gekippt, kann man schon sagen. Also noch ein, zwei Wochen beziehungsweise nach dem Derby, eventuell, wenn bis dahin gar nichts passiert, dann wird es hässlich. Hm. Und ja. Also wir spielen ja. jetzt in Elversberg. Und Paderborn gegen St. Pauli. Ja, ich habe das Spiel, ich hake es jetzt ab. Ich ziehe mich nur runter.
0: Das erste Problem es wird immer schwieriger, Spiele abzuhaken. Weil du hast ja immer noch mal das Derby vor allem im Blick, die nächste Saison im Blick und allgemein den ganzen Club im Blick. Weil ich muss ja sagen, ich finde die Mannschaft an sich finde ich ja super sympathisch an Spielern, die wir haben. Also ich habe jetzt, also bis auf Griesbeck habe ja, ich, keine. Ich, ich sagen. Leide ich leide absolut mit der Mannschaft.
1: Es tut ja. mir in der Seele weh, wenn ich da einen Krause sehe, der vor der Kurve da enttäuscht ist und ich weiß ja, wie gerade er für den ja. Verein brennt. Also.
0: Ja, und dann hast du halt einen, einen Vollmann, der erstmal nicht mehr ins Stadion kommt, weil er ich den gar nicht, vor solchen Rufen ne? wahrscheinlich Angst hat. Also nicht mehr auf der Trainer, Ich glaube, aber er war im Stadion. Vielleicht sitzt er in der er
1: war da, aber ich habe ihn nicht gesehen. Ist auch immer so ein. Dann, man könnte auch
0: mal vorweggehen, aber. Nö, da geht dann lassen wir Nikola und Krause halt vorgehen. Ja, das ist Und zweitens, wenn dann erstmal alle Fans aus dem Stadion sind, dann kann man auch ein Interview geben. Wo er dann, finde ich, natürlich musst du als Sportdirektor deinem Trainer nicht noch mehr Druck machen. Aber du musst ihn auch nicht unnötig in Schutz nehmen, weil wenn kein nichts mehr passiert und sich die Stimmung nicht bessert, dann muss Jens ja auch gehen. Und dann bringt es nichts, ihm jetzt hier irgendwelche Versprechungen zu machen von alles ist gut, solange wir wild sind oder so. <lacht> es, es bringt halt nichts. Also du musst dann auch mal als Sportdirektor vielleicht mal sagen, ja, wir sind gerade kacke und wir müssen jetzt aber auch mal
1: nee, ihr und ein ich bisschen gehe. Tempo hier mal reingehen. Ihr und ich gehe jetzt, das will ich hören, aber na gut. Ja, So, komm, wir, wir reden jetzt schon wieder uns über den Kopf und den Kragen. Ja. Ähm, ja, damit sind wir am Ende der Folge angelangt. Wir müssen nicht tippen. Ich möchte noch erwähnen, ich habe den letzten Spieltag gewonnen. Äh, Angeber? Ja, ich komme langsam. <lacht> und ähm, jetzt haben wir natürlich wieder die... Ähm, das Vergnügen, den DW zu schauen, beziehungsweise werde ich ihn nicht schauen, aber ähm, nee. wir haben eine Länderspielpause, das heißt, wir müssen wieder ein bisschen was überbrücken. Ich denke mal, aus, auch
0: aus Zeitgründen ja, jetzt, wird so ein bisschen eine Spaßfolge. Ja, ja, und das sind wieder Julis Jungs. Nach, nach ähm, Hansi's Haufen hatte man ja, oder also Jungs, Jungs Hansi's Haufen, jetzt hat man wieder Julis Jungs. Ich habe Bock auf äh, EM24, ich äh, bin schon wieder mit Goleo und Hose unten Na, auf der Couch. Hast, hast du die Autofahne schon dran? Die Autofahne, ich habe hier sogar an der Wange, siehst du gerade, meine Deutschlandflagge schon, schon äh, hauttätowiert, diese Abwaschtattoos. Ich äh, sing schon wieder Schland, oh uh, Schland. Ich meine, die Marokkaner, die mit ihren Trommeln, <lacht> die sind schon ganz außer Puste. Die kriegen da. Wir haben Plakate gebastelt. Wir singen Schland, Oschland. Oh wir können die Nationalhymne. Es kann nur gut werden. Ja. Wenn euch das hier gefallen hat und ihr das
1: auch hier gut fandet, <lacht> ne, dann ähm, bewertet uns gerne mit fünf Sternen aufwärts. <lacht> <lacht> ähm, ja. Nee, ähm, ihr könnt uns auch auf Instagram schreiben. 100% unterklassig, das Prozent ausgeschrieben. Ähm, ja, gerne Kritik oder Feedback, Wünsche. Mhm. Auch für nächste Woche, wenn da was kommt. Wenn ihr irgendwie Themenwünsche habt oder Ideen, meldet euch gerne. Also nächste Woche ist wieder so eine kreative Folge, Ja, bevor wir uns da wieder was aus dem Fingern ziehen. Aber ja, genau. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ähm, damit <lacht> verabschiede ich mich auch.
0: Ich auch. Ciao. Ciao.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.